1: Welcome to Stories, from humans to humans. A podcast where people tell their stories. I dagens avsnitt ska jag få ta del av en berättelse om att växa upp med teater. Och hur teatern i på en resa genom momning, sjukdom och ångest. Men även genom kärlek och lycka. Man skulle kunna säga att teatern har hjälpt till att forma Simon till en otroligt trevlig man. Men nu får du slå ner och njuta av denna berättelse i lugn och ro, säger vi varmt välkommen, Simon. Härligt Simon och ha dig här. Ja, kul att vara här. Innan vi börjar skulle jag vilja veta, Simon, vad kan vi följa dig på sociala medier?
2: Ja, alltså mig privat. Jag heter som jag heter på olika sociala medier. Men sen finns jag också på olika föreningar som alltså jag är väldigt aktiv inom teatern. Och då är det ju Triangelteatern och teater Frutikosa och även musikalen Ivar som är aktuellt just nu. Eh, faktiskt imorgon så kommer jag spela en uppsättning som heter Ensam pappa försöker. I, imorgon och på torsdag kväll 1930. Och sen i sommar eh, kommer jag vara på Himmelsberga med teater Frutikosa som en smed i en Vilken tavla. Och sen den här Ivar som jag nämnde kommer jag vara på Toll som var Ivar Kryges kollega. Så det är väl det som är aktuellt just nu. Så det är respektive hemsida eller Facebook eller Instagram för dem.
1: Härligt. Mm. Har du projekt som är på gång mot hösten också? Eh, ja. ja. Ivar kommer ju ta en, eh,
2: september. Eh, det blev framflyttat. Det skulle ju egentligen varit i mars, vill jag minnas. Men det blir ju september där. Och sen eh, får vi se lite. Det blir ju lite nystart där. Jag har ju varit med i Ölandsrevyen i tio
1: år så vi får se om jag är med där igen. Härligt. Ja. Passar nog utmärkt. Jag gissar på att avsnittet kommer ut ungefär mot sommaren. Det låter jättebra tycker jag. Härligt. Så Simon, mm. kan du ta oss tillbaka när din historia börjar? Ja, absolut. Min historia börjar
2: 1982 när jag föddes. Och jag brukar säga att jag föddes in i teaterns värld. Men då får vi gå tillbaka lite till, fem år till. 1977, när min mor kom hit till Kalmar från Karlskrona- och startade teaterföreningen Triangelteatern. Det fanns nämligen ingen förening här. Så då tänkte hon att det måste vi ha. Och då startar hon den. Och fem år senare kom jag och blev en del direkt. Jag var med mamma på jobbet och jag var med henne på kvällarna- Hela tiden. Behöver de ett barn i någon föreställning, då hade vi ett färdigt. Där var ju jag. Och sen eh, har väl det märks lite. Jag vet, när jag gick till Dagis så vet jag dit i lösnässa och utklädningskläder och sådär. Så, där. så att det var ju på gång tidigt. Sen var jag väl sex år när jag började på riktigt, om man säger. En riktig roll med skrivna repliker. så. Eh, och... Eh, jag kollade lite på det för jag har alltid sagt att det var som en av hundarna i Soldaten, Soldaten och Eldonet Men eh, nu såg jag att det var tre olika roller ungefär samma år, så jag är inte helt hundra på att det var den första. Men eh, någonstans där var det i alla fall, i Rinke på homskolans matsal, fullsatt och... Eh, då var det så här att jag var så koncentrerad och fokuserad. Och ibland, vet, man kan sitta med penna och klicka eller någonting sånt här. Och då satt jag på scenen och började jag pilla lite på väggen där. Eh, och det var någon slags uttag i väggen. Och någon förälder tog kort med blixt. Och alla trodde att det var jag som pillade uttaget. Så att alla, ja, men nej vad händer? Och jag blev så arg. Jag var fruktansvärt arg. De förstör ju hela föreställningen. Sitter och reagera på det, men nu måste vi se vad som händer. Nu ska den lilla hunden skälla ut så han som kommer här ska ta hans bronspengar. Men då. Så att, ja, jag var ganska inne i själva skollöpjäsen och tänkte inte alls på det där. Eh, ja, var mer. Jag var mycket, jag var mycket med mamma då ja, som sagt. Och sen har jag en lilla syster. Och mycket med min mormor, morfar, farmor, far. Familjen har betyder betytt jättemycket. Jag vet min morfar tog alltid ut mig. På skattjakter och äventyr. De bodde ganska stort i Blekinge på ett ställe som heter Sjuhalla. De vet att bland annat så gick vi och rodde iväg med båten och satt med en flaskpost. Och i den fanns en karta. Och då blev det en skattjakt så att mycket sånt här äventyr och fantasi alltid funnits med. Och jag hade en väldigt rolig barn då måste jag säga. Pigg och glad och skojare hade mig. Och sen skulle jag börja skolan. Och då skete det sig direkt. Men vad fan? Jo, första dagen i skolan gick jag ur klassrummet. Då kommer tjejerna i sexan och knuffar ner mig i rosenbuskarna. Och sen fortsatte det så. Fast då var det inte bara tjejerna utan alla möjliga. Det är lite liksom, så, har man en gång blivit hackad på då är det lätt att fortsätta. Så att det här förföljde ju mig sen ja, hela skolan, i alla fall ettan till nian. Var det så här och... Eh, då blev ju teatern ett sätt för mig att fly undan verkligheten om man ska säga. Och för mig var det en jättehjälp för att dels att man fick vara någon annan men också se saker från någon annans perspektiv. Man lärde sig liksom ta olika roller och säga ja den tänker så och handlar på det här sättet.
1: Och det lärde jag mig ganska tidigt skulle jag säga. Något som en väldigt bra sätt för ett barn framförallt i situationer och även kanske i bra situationer att Absolut. lära sig och se det från andra perspektiv? Ja, helt klart.
2: Det, jag för mig har det varit verkligen en hjälp. Ja, jag spelade ju som sagt teater hela tiden. Och eh, det var ju inte liksom bara där för Junnan, utan det var ju väldigt roligt. Vi gjorde massa saker. Förutom att man liksom spelar och möter en publik. Och någon som applåderar och skrattar eller gråter för att man gör något bra, bara det är ju en stor vinst för ett barn som är ganska lässigt annars. Jag vet ju att när jag kom hem från skolan och man tänkte äntligen slippa de där jobbiga människorna då var det också så att min pappa hade alkoholproblem ganska tidigt i mitt liv egentligen. Och jag tog hand om det där. Jag skyddade min syster och min mamma och så här och Liksom gömde undan flaskor eller se till så pappa hamnade i sängen istället för att ligga på golvet och sova och sånt där. Och det var ju också liksom, hä, nu är man inte trygg var jag för han var aldrig otrevlig eller arg eller så på det sättet. Men ändå den här känslan att man skämdes som var tvungen att gömma undan och skydda andra. Så att då, på så sätt blev ju den ännu viktigare.
1: Mm.
2: Och men menar när man spelade olika pjäser och lära sig hantera situationer som man själv hade varit i- eller kommer hamna i, jätte, jätteviktigt.
1: Måste ju verkligen vattenstöttning kunna få fly undan då? Verkligen, Redan... verkligen. Vi, menar, vi åkte iväg spelade
2: teater i Norge, Danmark och Spanien. och gick en clownkurs i Spanien till exempel. Jag har ett sånt certifikat hemma, jag utbildar clown- jag kan inte ett ord spanska. Jag har något ord. Men, inte, inte så att jag men ja, det är lite spännande. Och det är ju det här självförtroendet som man får på scen.
1: Hur var det att åka iväg till Spanien och få lära sig att bli clown? Jätte, jättehäftigt.
2: Vi var på en teaterfestival. Det är vi på varje år. Det är bland det roligaste man har på året. Den här Smålandsfestivalen som man åker på. Men åka till Spanien och Barcelona var ju något helt annat- Eh, för det första så kunde vi inte språket och de kunde ju inte vårt språk eh, <laughs> så att de hade en översättare som skrev på en skärm bredvid scenen eh, så att de skrattade när vi spelade när det var roliga saker och så där för de såg ju hur vi agerade framförallt men vi förstod inte fullt så mycket det var ingen som översatt åt andra hållet. Eh, och det var likadant på den här kursen då. Man fick ju gissa vad de gjorde för gester och, och sånt där. Mycket med clown är ju ljud. Man ska hitta mm. sin röst och sitt sätt att vara. Och att man ska bli en karaktär. Så att det funkar ju. Det gjorde Absolut.
1: Så, Så du var inte att utbilda sig till att bli joken i Batman? Nej,
2: det har jag varit någon gång På någon maskerad sådär. Ganska övertygad tror jag Det var många som gick därifrån Tyckte jag var lite jobbig och hemsk Så att, <laughs> Men det är en annan typ Absolut uh, Ja Jag vet att uh, När jag var Ja men det var väl under, under den här tiden Jag spelade teater säkert fyra-fem kvällar i veckan Så det var mycket att hålla reda på Och det är också en bra träning för mycket Eh, komma ihåg saker och sånt här. Bra. Det
1: måste vara väldigt... Jag vet inte hur det funkar, men hur mycket repliker som helst i huvudet ju. Hur ja. får du alla dem att fastna? Ja,
2: det där är ju väldigt, väldigt olika. Eh, det, det, jag tror nästan det finns lika många tekniker som det finns skådespelare för det där, eh, i stort sett. Men, eh, nej, ja. Vi får oftast genom att, att spela. Alltså att göra karaktären. Det sätter sig både i musklerna och i talet. Och man hittar ju sin karaktär hur man ska gå och röra sig och prata. Och då på något sätt kommer replikerna på köpet. Och sen så tycker jag ju om att bli förhörd på dem. Att man läser med någon annan. Någon annan läser de andras repliker och man svarar. Och i de allra flesta föreställningar går det jättebra. Förutom att man spelar någon helt crazy person som inte svarar på det de andra pratar om. Då är det lite annat. Då är det ju tajmingen man får hitta. Eh, och det får jag väl lov att säga att jag har ganska bra tajming. Om jag ska skryta lite med mig själv. Då är det väl en av mina starka sidor faktiskt när det gäller skådespeleri. Och ja, då är det framförallt humor när det gäller tajming. Det är i stort sett bara tajming. Eh, mm.
1: Då kommer ju Milla fråga ja. på det då. Bra tajming och lära sig repliken och allting det här. Mm. Har du nytta av det under de här jobbiga åren med skitungarna i skolan? Eh, absolut. Eh, ja, i skolan hade jag jättenytt av
2: det. Man hittade ju olika tekniker som jag egentligen inte riktigt kan förklara. Men man hittade sammanhang och man hittade på ramsor och, och lärde sig saker. Så att, eh, Man kan väl säga så här att skolan gick väldigt bra, ämnesmässigt i alla fall- och att det var samspelet med andra elever som var det. Det var där skonklämde liksom. Men sen hade jag såklart kompisar också. Men eh, vi och Mix lite mer i skymundan ofta. Så. Vi mm. undan. de värsta. Coolaste kidsen. Så För att, eh, ja.
1: Det kan jag tänka mig.
2: <laughs> ja, ja, men det blir ju så. Det... Ja. Ska vi se, vad ska jag ta näst? Nu, nu är vi uppe när jag är 15 ungefär. Och då har jag hunnit med, som jag sa, vi har varit eh, utomlands en del och spelat teater. Det är jätteroligt att stå på Kalmar teater också. Det är jättehäftigt, stor scen. Men de här utlandsresorna kommer jag ihåg på ett annat sätt. För de, dels sker de inte lika ofta. Och sen så händer det alltid saker när det är språkförbristningar, överbristningar mm. och ritar. Så det är lite kul. Jag vet... Eh, jag fick hoppa in en gång när jag var ganska liten, kanske var åtta, nio. Då var det en grupp som spelade en pjäs som heter Fröken och Om en väldigt auktoritär och sträng lärare. Som har en flickskola och inte är speciellt snäll mot de här flickorna. Och då var det så att en av rollerna saknade skådespelare. För den hade blivit sjuk. Så jag fick hoppa in och spela med en som egentligen var något äldre då. Uh, och då var jag en av flickorna i klassen då hade små flätor och, och klänning och förkläder så här, och efteråt så kom de fram och sa ah, den där minsta flickan, vad bra hon var ja det var jag liksom. det, det är sånt man kommer ihåg också de märkte inte ens att det var en liten pojke men det, det spelar ju ingen roll det var jätteroligt så att det. och likadant som jag sa i Spanien där när vi var iväg jag vet att jag sjöng Mamma Mia då tänkte vi, det är ju ABBA. De hade en sån här liten fest på kvällen då. Ja, fest och fest. Ja, men så. En rolig grej då för alla som var där. Och de sjöng med karaoke. Och då tänkte jag och en till från gruppen att Mamma Mia med ABBA, den kan vi ju. De är ju svenska. Men det är antingen på svenska eller på engelska, det är ju ingenting. Det klarar väl vi, den har man hört så många gånger. Då finns det ju en text på spanska också. Så den, ja, så den sjöng vi för alla som var där. Men eh, vi lyckades på något sätt få till ganska bra uttal. Så, att, eh, De köpte det. Vad okay. bra de var på spanska. Eh, nej, vi läste innan till och lyckades få till det där. Är det en sätta
1: uttal när det är ett annat främmande språk?
2: Ja, det
1: är ju inte helt
2: jättelätt så. Vad uh, alltså gjorde jag med under den här perioden i livet? Jo, jag spelade med riksteatern två gånger också. Den första i alla fall var inom det här åldersspannet. Då var det ja, en Molière-föreställning som turnerade. då. Riksteatern turnerade jag med föreställningar. Och de var här i Kalmarregionen. Jag vet inte om var Kalmariska, Samkast, Västervi kanske eller något sånt där. Och... Uh, då skulle vi spela barn och springa in och krama om vår pappa, vet jag, bland annat. Och, eh, det är lite roligt, för då visste jag inte riktigt vem den här personen var. Det är, eh, han som spelar min pappa där är pappan Ebe och Didrik han är också polisen Kenny Stavfighter och sen är han i det här julavsnittet med Kvarterets gatan det är han, honom när de firar jul hemåt, som när de håller foten upp och ner och sånt där. Mm. så att efteråt har jag det är jättekul att jag spelade ihop med honom men just då fattar man inte det då tycker man bara var häftigt att vara med de här skådespelarna i en sån stor föreställning
1: Det måste vara jättekul att få vara med lite mer kända profiler Jo men det är det det är ju en speciell grej Sen är det inte alltid de
2: är bättre. Men de är ju kända och då blir det ju häftigt automatiskt. Mm. Och så är det så är det ju publiken som kommer, kommer också när det är kända människor. Eh, sen kan man spela en jättebra föreställning då, men då kommer det ju inte lika många.
1: Så att, eh. Det är ju onekligen så. Ett ja. känt namn drar publik. Absolut, absolut. Ja,
2: jag vet inte. Vad tycker du? Ska vi gå vidare lite här?
1: Ja, men eh, vad händer lite senare här i livet då? Ja, Eh då hoppar vi fram lite
2: och eh, då är jag efter gymnasiet är vi. Jag är väl 20 då va? Ja, precis. Och eh, helt plötsligt så hade man ju inte kvar de här kompisarna man hade när man gick i gymnasiet. Jag kände mig väldigt ensam igen. <laughs> Eller <får jag> säga? <laughs> men, eh, även efter skolan. Nu var det ingen som mobbad utan Nu var man bara ensam. Så då blev mycket att titta på film. Så att jag var lite av en filmexpert nu numera. Jag plöjde väldigt många filmer eh, per dag. Eh, och tog långa promenader i naturen där däremellan. Sen gjorde jag inte så mycket mer. Och eh, det var tur jag hade i Jag träffade lite folk. Eh, och det var då kom min mormor med ett eh, ultimatum till mig. Och sa, nu, nu får du rycka upp dig. Nu blir du antingen psykolog eller lärare. Ja, då blev jag ju lärare då. Så att jag... Varför psykolog? Jag vet inte. Hon tyckte att det passade mig på något sätt. Jag fick inte någon riktigt svar på detta. Men jag var väl bra på att lyssna, kanske?
1: <laughs> jag vet inte. Ja, alltså jag förstår det här teaterappa, ja. Bra med ungdomar och barn, ungefär. Ja. Men...
2: Psykolog? Var ja. kommer det ifrån? Nej, det är en bra fråga, faktiskt. Uh... Ja, men jag hade ju... Under gymnasiet jobbade jag på fritidsgård. Uh... Och då fick man mycket kontakt med ungdomar och sånt där, så att jag, jag var väl bra på att lyssna och gav väl hyfsat kloka råd och sånt där. Så att det fanns väl något sånt då. Det kanske var någon sån kurator eller liksom, bara ungdomscykolog kanske som hade passat i så fall. Eh, men det blev läraryrket i alla fall. Så jag började på lärarutbildningen där. Då gick jag bild- och mediapedagogik allra först. Passar mig och jättebra också. Bildalt alltid också varit ett stort intresse och mediepedagogik, Wow. Få göra film, radio och det, det gick väldigt bra. Så, så pass bra så att jag fick lära min lärare i digital bild hur man gjorde. Eh, så att, men har man ett intresse så lär man sig väldigt mycket. Jag lärde det, något, det ner sig väldigt mycket. Ja, visst ja, man gör ju det. Så att eh, ja det var roligt.
1: Du kanske har ett och annat att lära mig då? Eh, ja,
2: det <skratt> vi kan se, absolut. Eh, efter det ja, då var det pedagogik ett tag och sen var det idrott och hälsa. Och där nödde det också in mig ganska mycket med det här med vad som är hälsosamt och vad man ska äta, hur man ska träna och varför man ska träna eller utöva en viss teknik, det, det måste jag säga. Det var jättebra. Jag gick på fotboll och handboll och basket och, och grejer liksom när jag var yngre. Men man visste liksom inte varför. Hur, hur ska man använda foten för att skjuta vägen fotboll? Alltså rent tekniskt så. Men det lärde man ju där Så att helt plötsligt var man ju mycket bättre än vad man någonsin hade varit. Men då hade jag alltid haft problem med mina leder så att jag hade inte kunnat bli någon proffs i någon idrott ändå. Jag strukade foten till samtätt, så tätt. Det, det hade inte blivit något ändå. Men, men sen det här med hälsa och styrketräning började ta över och blev liksom. Det blev, det blev mitt liv. Det har alltid varit teater, men där, där var jag nästan styrketräningen. Och efter ett par år så gick det över styr. Och det var inte jättebra. Jag jag var ganska biffig så vägde väl 90 kilo. Och helt plötsligt vägde jag bara 60. Det märkte jag ju inte själv. Men mina kompisar och min familj märkte ju det. Och sa, men så här kan du inte hålla på. Jag vet, jag hade under 3% kroppsfett ett tag- när vi gjorde någon sån test på skolan. Och då var man ju fortfarande så här lite- tyckte det var lite heftig att man skulle tävla den som man hade lägst och sånt där. Men sen när man började bli lite trött- och få lite så här blackout och sånt- då hade man nog gått lite för långt. Nej. Jo. <laughs> så att,
1: jag kan ju ett och annat också- om ja, näringslära ja. och sånt. och att nördat ner mig. Men... Ja. Under 3%. Det, det ska man inte ligga på mer än max ett par veckor. Ja, precis. Det är väl
2: bodybuilding-tävling typ. Ja. Det är väl då någon gång man ska ligga där kanske. Men annars är det inte så hälsosamt. Uh, så att... Uh, ja, men det var teatern där också. Och vänner, familj, som tog mig igenom det. Så att det uh, kom ur det också. Och det är ju skönt. Det var en jobbig period såklart. Men... Uh, det familjen och teatern har varit min räddning mycket och det är väl därför jag har gett så mycket tillbaka också och jag menar jag vet hur mycket det har hjälpt mig så därför när jag möter ungdomar och barn så vill jag ge det tillbaka mm. eh, så att jag, menar, jag engagerar mig och bryr mig väldigt mycket om andra människor eh, och nu, nu pratar jag om mig själv men det, nu är det ju meningen att jag ska göra det men annars så bryr jag mig inte så där jättemycket om mig själv utan tänker mm. väldigt mycket på andra
1: Börja bry dig mer om dig själv Ja, jo
2: Men Nej äh, äh, men det, det var väl En ganska jobbig period där äh, Kärlek var väl inget att tänka på direkt det, Dels så tänkte jag Det var väl ingen som ville vara med Eftersom man själv inte var nöjd med mig Och sen så Som sagt det här sociala har jag inte varit så jättebra på Det har inte varit med själv Utan när jag verkligen har äh, stått upp och pratat och så hade vi varit, det ju på scenen, där lever jag ut liksom. och så har det varit eh, under många, många år och eh, men sen så hände lite roliga grejer igen eh, bland annat så var ju det var då träffade dig första gången bland annat, eh, när jag hade pluggat färdigt där så eh, fick jag jobb, något EU-projekt kulturprojekt eh, var en rektor uppe i Borgholm där ju som hade hittat pengar och hittat mig. Eh, fast han visste inte vad hette under två år som jag var där. Han kallade mig för Niklas <laughs> hela tiden. Men eh, han visste vem jag var men inte vad hette. Eh, men det var ganska roligt för då körde vi en revyr uppe tillsammans med eleverna. Och eh, min tanke där var helt enkelt att eleverna skulle växa i att ni skulle göra mycket själva. Och sen var det vissa som tyckte, vet jag, att du kan väl bestämma lite, säg vad vi ska göra. Ja, fast jag vill ju att ni ska komma fram till det här.
1: Men sen tycker jag att vi fick till ett väldigt bra geotagande ändå. det var Jag måste ju säga att eh, jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt kul. Ja, det är roligt att höra Jag tycker det blev väldigt bra också. Mm.
2: Det, det var jättekul. Jag minns ja. Jag har kvar den dvd -en, tror jag också. Um, det var nog ett tag sedan tittor på. Men... Den ligger någonstans ja. undan gömd ja. här. Nej, ja, det var det var jätteroligt. Och i, samma veva... Eh, vi har ju pratat lite om det innan här. Att, eh, jag kom ju precis från lärarutbildningen. Hade fått jättebra jobb på estetisk verksamhet. Passade mig perfekt. Liksom både teater, bild, foto, film, wow. Och sen så ändrade de systemet i skolan så att estetisk verksamhet tas bort. Och jag plötsligt hade inget jobb. Och då hittade, eller han hittade mig, eh, den här rektorn där då. Så då fick jag det som var så bra. Och sen samtidigt så har jag tillfrågad om att Hålla i Kast, en Kalmar studentteater. Eh, så det gjorde jag också i två år. Det var två år båda där, ja. just det. Det är lite spännande. Och äh, det var ju så häftigt. Då hade jag dels min förening, Triangelteatern, som jag liksom alltid brunnit för. Jag hade frukt kosa och nu hade jag även det här då. Och det var så roligt. Och vid det här artuspexet var bland det första, det, var det första jag gjorde i Kalmar studentteater och det var så roligt. Och jobbigt också. <laughs> jag, var, jag vet, jag var helt slut alltså, det, det var inte. Jag har alltid haft svårt att sova, men det hade jag inte under den perioden. Man somnade direkt. Alltså, det var. Men gud, var roligt det var också. Jag skulle komma som regissör och eh, liksom, få på den här skutan då, var tanken. Men sen visade det sig att jag fick hoppa in en liten roll också. <laughs> och sen råkade det bli så att vi skrev in en roll till Så att jag hade två roller helt plötsligt Och eh, nej det var hysteriskt roligt faktiskt eh, Och det passar ju mig väldigt bra I den formen att spela också Det är musikteater Och det är omstater Improvisation Alltså wow då, då känner man sig verkligen hemma också Då lyser man ju upp det i livet alltså. Så att jag menar efter de här jobbiga perioderna Så har det alltid kommit något bra ändå så det, det är väldigt roligt. Och jag vet att han som var scenmästare på Kalmar teater, han, han sa ju också det här. Det här, det var artrespektet framför allt, men sen annat vi gjorde det där också. Det här är det absolut roligaste som har spelats här på teatern. Så. Mm. Alltså det, och vi hade så roligt tillsammans också. Och flera av dem umgås jag fortfarande med. Så att det är jättekul. Annars just i, i sådana sammanhang så pluggar man färdigt och sen sprids man för vinden och jobbar i olika städer och kommuner och sånt här. Men vi är ändå ett gäng som håller ihop. Och även måspänsa som vi gjorde året efter var jätteroligt också. Men då var man lite på väg ifrån i högskola och universitet. Tiden där. Så att, nej det var det var riktigt häftigt. Eh, är vi redo för nästa svårighet? Eller ska vi ta något roligt till här emellan.
1: Alltså, vad händer
2: i tidslinjen? <laughs> ja, vad händer i tidslinjen? Vi hoppar inte för mycket i tiden, utan vi håller oss lite här. Och då måste det vara nästa projekt. Eh, och då var det... Nu blir jag lite osäker här, men det går ju att kolla upp. Jag tror att den heter en alldeles särskild dag, om den inte heter en alldeles underbar dag. Eh, en föreställning som också gjordes i den här regionen då, där jag fick en roll. Eh, nu som ett äldre barn. Äldsta barnet i familjen. Och den här gjorde jag tillsammans med Kim Andersson, Thomas Bolme och Nils Moritz. Kim Andersson är ju med på både Göta Kanal, Sällskapsresan och mycket, mycket annat ju. Eh, det var en diva. Spännande. Wow. Eh, Thomas Bolme och Nils Moritz, de umgicks med oss andra. Vi hade en loge. Kim Andersson hade en egen. Jag <laughs> fick vi inte störa. Nej, de var väldigt härlig, rolig människa. Men eh, lite diva -låter och så. Och... Eh, jag kommer ihåg när vi repeterar man repeterade ett gäng gånger. Det var ganska ont om tid, så man fick ju köra intensivt. Och då skulle jag måla en mustasch med kol. Jag vet inte om du har provat det någon gång, det är ganska ont. Eh,
1: kol, ja. ja, jag kan tänka mig det.
2: Ja, så att jag tänkte att det här gör jag inte på riktigt när jag repeterar. Då säger Kim Andersson, men varför måla inte pojken på riktigt? Ja, alltså jag tänkte att när vi repeterar så blir det ju rätt många gånger man ska måla och sen tvätta bort. Och... Men jag fick göra det. Jag var lite röd om överläppen sen men det gick och om det kändes bra för alla andra så var det väl bra antar jag. Mm. Thomas Bolme tyckte jag var roligt. Dels för att han var lite så här. Ta hand om oss lite. Och, och sen för att när man hör hans röst när han pratar med oss så, så tänkte jag på Tintin, som han gör rösten till mm. de här gamla serien och Det tyckte jag var jättemysigt. Jag älskar Tintin. Mm. Mm. Uh. Det är en fin serie. Ja, så det var liksom liksom kom och prata med mig Tintin. Och Nils Moritz uh, känner man inte igen namnet alls egentligen. så Nej. Det borde man göra. för att Han är en väldigt rolig figur. Uh, Ture Sventon, därför är vi Thomas Bollman också varit en karaktär. Men uh, Herr Omar det är den här är Nils Moritz. Här är okay. här eh, Med fesen. Och han är även cyklisten i Sunes Sommar. Ah.
1: Han så åker illa ut hela
2: tiden. Så att det var faktiskt väldigt roligt. Eh, så att, ja, det var en spännande upplevelse måste jag säga. Och eh, ja, det var det var häftigt. Där fick man verkligen vara med om något. Och, och det här jag sa om att det finns olika sätt att lära sig saker. Att skådespelare är olika... Skådespelare är väldigt olika... De är ju unika personer, precis som oss andra, men ibland undrar man om en är lite extra unika. För när man får, när man spelar en föreställning så många gånger, ja. då sitter den ju i ryggmärgen efter ett tag. Men jag vet vid något tillfälle att det var en av de andra karaktärerna, jag kommer inte ihåg om hon heter, det är lite tråkigt, men det, det var en som kom av sig. Ja. Och fick en sån utskällning alltså, efter föreställningen. Av Kim Andersson också. Det men det var ju liksom i stundens hetta. Sen var de ju liksom vänner igen så. Men ja, det, det kan hända saker. Mm. Eh, även i professionella teatern så att säga.
1: Eh, Jag har lite... två snabba frågor. Ja. För alla som inte vet då. Mm. Riksteatern. Ja. Är som det låter en teater som sträcker sig genom hela landet?
2: Exakt, det är precis vad det är. Det är precis så. Eh, de har några fasta platser. Eh, men deras grej, eller grej, de har ju fler grej. Eh, men de har ju föreningar runt om i landet som köper in eh, eller delar av deras utbud då, som de övar in i Hallunda i Stockholm, mestadels då. Eh, väldigt häftigt ställe också. Okay. Jättemånga scener, jättemycket scenografi, jättemycket kostym, allting. Eh, det har jag också varit några gånger. Som bloggare hade jag jobbat där ett tag. Det var jättekul, <laughs> jättespännande. Vet inte hur jag fick det, men det, det fick jag. De hittade mig på något sätt. Och då skulle jag blogga om olika föreställningar jag tittade på. Eh, och sen har vi varit där med i också, flera gånger gått eh, kurser och så. Men i alla fall, där finns jättemånga scener och de repeterar in jättemycket samtidigt. Och det är så häftigt. Och sen turnerar de, precis som du sa, då, runt ja. om i Sverige. Så att, eh, ja, det är häftigt. Härligt. Mm.
1: Med tanke på att du har jobbat med så många kändisar nu då. Mm. kommer min lilla fråga. Du har aldrig försökt få någon roll i någon sån här rolig film? Eh.
2: Nej, alltså både och. Nu kommer vi faktiskt in på något spännande. Vi ligger ungefär där i tidslinjen också skulle jag säga. Om vi behåller den lite. Eh. Senskolan är ju en väg till skådespeleriet säger många i alla fall. Eh. Det är en väg och den andra är att ja, få en rolig roll eller synas på något sätt. Mm. Eh, och som vi har pratat om innan alltså, teatern har alltid liksom varit min räddning ifrån det här vanliga som har varit jobbigt runt om. Och jag väntade väldigt länge med att söka till skolan just för att jag ville inte tappa den här glädjen och liksom det här viljan att utvecklas hela tiden inom teatern. Och jag var lite rädd att det skulle göra om jag sökte en skolan och blev liksom nedtryckt, alltså inte kom in eller att de sa något negativt eller så. Så jag var nog 28 tror jag första gången jag sökte. Och då vet jag att de bland annat frågade så att det var försöker det var så här sent. De flesta söker ju direkt liksom i sista året gymnasiet. Och berättade jag lite det. Och, och sen så sa de att alltså en stor del av de som söker är ju väldigt duktiga. Kan väldigt mycket. Så att det är ju inte så att det bara är de som är bäst som kommer in. Vi går väldigt mycket på vad teater Sverige behöver just nu. Och det kan man liksom vara etnicitet, det kan vara utseende, hur du pratar. Hur du, alltså sådana grejer. Så att urvalet är ju väldigt... Det är inte bara liksom... Det är inte idol. Liksom. Så. Nej. <laughs> Och sen vet jag... Jag tror det var i... Jag kommer inte ihåg om det var i Stockholm eller om det var i Göteborg. Jag vet på... Jag kom ju vidare några prov där ju och var framme, inte till slutprov, men till omgången innan där. Och då tog de in mig och pratade och sa att det här, jag vet inte varför de sa så här, för det, jag blev jättearg och lite ledsen. Och lite glad. Eh, för det är en så konstig grej, jag har sagt det till andra också eh, skådespelare. Då sa de till mig så här. Simon, du är en färdig skådespelare. Du ska inte söka till scenskolan, du ska söka roller. På privateatrar, sök filmroller för att du är färdig och jag menar man utvecklas alltid liksom, sa jag då jo men du har liksom grunderna de sitter där, du är ut och sök jobb och det, det är väl alltså, positivt så att de tyckte jag var bra mm. men samtidigt så stoppar det mig lite från att få den yrkesrollen så att det, det var lite delat det där Eh, och sen sökte jag faktiskt en flera gånger efter det.
1: I då fall så tycker man ju att eh, hade du varit lite framåt där mm. så hade du ju då sagt att då måste jag ju få någonting från er <laughs> ja, ja. för att ni ska kunna visa eller ja. betyga ja. att jag är så duktig så att ni... Ja, men lite så. Jag undrar om jag inte satt så i bilen på vägen hem eller i
2: tåg eller vad jag åkte. Alltså, varför sa jag inte till honom jag rekommenderar rekommendera mig för någon då? Eller liksom något. Mm. Det skulle man ha gjort. Men man var ju väldigt man har jättemycket energi när man gjorde de här proven. Jag kom in där och var så taggad, och sen efter så tappar man ju väldigt mycket energi. Eh, när man gör en sån kort grej som betyder liksom ändå en hel del. När man spelar en föreställning så lever den energin kvar. Mm. Vet du, om jag spelar en föreställning vid sju som är man färdig vid nio, då kunde inte jag sova för en två, tre på natten för att mm. man har så mycket energi kvar. Eh, men när man gör en sån här kort grej. Då försvinner den här energin mycket fortare. Du, till exempel får du inte publikens applåd eller, mm. eller liksom gråt eller skratt utan det är något som antecknar i ett papper sen blir det ett nummer på någon whiteboard liksom. Så att, ja. Nej, jag, jag har väl alltid, eller alltid men jag har väl som du säger jag har väl alltid velat få någon roll i någon film eller något TV program eller på en stor teater. Absolut, det har jag alltid drömt om. Men samtidigt, bara att spela till att det betyder så mycket för mig. Så att om jag har det som ett yrke eller som en del av livet eller fritidsaktivitet, så det betyder inte så mycket. Självklart skulle jag helst vilja göra det. Men samtidigt så blir det ju, då måste man helt tiden kämpa. Särskilt i början då. För få jobb, få uppdrag. Och då är det inte alltid du kan välja ju. Så hur ska du göra det måste du gå in i helhetet för det och då måste du ju ta de jobben som dyker upp men du har ju ändå ett liv också ja. en hyra och betala liksom. eh. så
1: att eh. Så länge man inte hamnar bland de här stora namnen internationellt mm. så mm. Det är ju som du säger, det är ett liv Ja, det är det, absolut Kanske att netflix skådespelarna i Sverige känner lite mer Ja, ja men det tror jag ändå det, det
2: är en bra, en bra grej att komma in där Uh, ja men nu uh, kommer vi ändå in i det åldersspannet där så att nu tycker jag att uh, nu går jag på nästa grej yes. nästa, nästa bakslag <laughs> om man säger det i mitt liv. <laughs> <laughs> Nej men uh, jag hade väl en, uh, ja, men en liten jobbig period där. En, liksom, mm, det var ett slags mörkare tag där ungefär den här 28-29 år där. Uh, men sen när jag var 30 Eh, eller, nej, jag var inte 30. Jag skulle fylla 30. Alltså, ja, jag var ju uppenbarligen 29 då. Eh, då eh, när jag jobbade så svullade mina fötter upp. Alltså jättestora. Och jag fick verk i hela kroppen. Jag blev jättestrött. Jag hade ingen aning om vad detta var.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Eh, jag, menar, jag hade ju stuckat foten mycket som jag tar när jag höll på med olika bollspotter när jag var liten. Men det här var ju något helt nytt. Liksom. Jag hade ju gett upp det här proffskarriären inom idrott. Jag är med att vara publik eller liksom, gör det för att det är kul. Det är liksom... Det, det var jag fine. Men, men det här det var något helt annat. Det, det var... Gjorde det ont? Jätteont. Verkligen jätteont. Och jag bar mycket då i det jobbet jag hade då som fotograf. Och jag plötsligt kände att jag kanske inte klarade det här längre. Uh, ja men då... Jag började ändå träna ganska... 14-15 var jag. Och då var faktiskt min pappa... Han har gjort bra saker också, ska man veta. Han tog med mig till sitt jobb, för de hade ett gym där. Mm. Och det gjorde mycket, för, det sa jag inte innan, men det, att jag vågde rösta upp lite för mobbarna där i nian framför allt. Det var väl 14-15 då när jag byggde upp mig lite. Och till slut så vågade sig ifrån. Men det var inte någon var på mig. De gick på en kompis till mig, och jag blev så riktigt, riktigt förbannad. Så en av de här killarna som jag det liksom gråtit. jag ville inte gå till skolan, jag inte träffa den här personen rätt med det så ser jag mig själv stå och trycka upp den här killen mot väggen liksom. I en hand vet jag tryckt upp honom mot väggen så nu får du fan vara nog nu är jag trött på det här. Och sen var det faktiskt lugnt. Så att de sista tre månaderna igen så var ganska bra. Ändå.
1: <laughs> <laughs> Och efteran, varför gjorde jag inte det tidigare? <laughs>
2: Exakt, Ja men så är det ju. Man eh, tänker ju alltid så. Eller en bra comeback när någon säger mm. något tillägg. Jag hade en kompis som var ganska bra på det faktiskt. Eh, men jag själv hade inte fått den i verkligheten. På scen hör jag det, men i verkligheten mm, inte på samma sätt.
1: Du skulle ha lärt dig att eh, ta en av rollerna.
2: Ja, men är hur?
1: Man skulle hitta någon
2: karaktär. Så. Ja. Det, absolut. Men det här, den här svullen och det då, det visade ju sig att jag hade fått något som heter Bechterevs eller ankyliserande spondylit, lätta namn va?
1: Mm. Sista ordet där känner jag igen. Det jag gör var. du, ja.
2: Det är egentligen mer eller mindre samma sak. Jag tror inte man använder Bechterevs längre överhuvudtaget. Det står i min journal, men nu så säger de det andra AS. Säger man. Det är ju att mjukdelarna, brosket och sånt där i skelettet hårdnar. Och man får spontana inflammationer runt om i kroppen. Mm. Och framförallt i ryggen då. Mitt kom i tårna så därför visste man inte vad det var från början. <laughs> men det förklarar ju varför jag hade ont. Jag <laughs> knappt göra bil liksom. Inte för då jag så det men
1: jag gissar på att det nog var positivt att det var fötterna och inte ryggen.
2: <laughs> ja, men nu har det kommit hit också tyvärr. Men i början var det bara fötterna. Ehh, nej men och då, om jag sa att det var jobbigt i 28 kini, Det här gjorde inte saken lättare. Mm. Eh, kommer jag ens kunna gå Eller kommer jag bli en liten krum gubbe liksom, Sitta i en rullstol och rulla mig fram Eller gå med rollator, rollator liksom. det,
1: det är en roll det med Ja
2: absolut <laughs> det är det, och det ja. Men det var, jag var inte riktigt redo för det där alltså, Först fick man ju Säljgifte mot det här då Då man inte heller jättebra mm, Nej, eh, nej. Eh, eh. Men i det här Så kom väl en räddning Jag träffade min sambo numera Frida på, på ett jobb faktiskt och eh, då blev livet lite lättare. Det tog väl ett tag när jag vågade tro på att det faktiskt var på riktigt. Att jag hade träffat någon som faktiskt tyckte om mig lika mycket tillbaka. <laughs> Men eh, till slut visste jag det och nu är jag hundra procent säker. Vi förlovade och sådär. Så. Eh, Får jag bara na, fråga? Jag
1: ja? älskar ju fina ja Vem tog kontakten? Det var jag.
2: Eh, Hur gick det till? <laughs> ja, det var lite roligt eh, Som sagt, jag är bra på att nöda in mig på saker ja. Så att jag kan ju det här med fotoutrustning Väldigt, väldigt bra Och vet precis hur man kopplar och vad man behöver Men jag gick in i, Vi var på en väldigt stor skola i Sollentuna Och fotade gymnasiet. Eh, då gick jag in i det rummet Och hon fotograferade Och så sa jag du, Hur funkar den här egentligen? Kan inte du hjälpa mig? Jag vet inte hur man ställer in det här Och det var första kontakten Uh, sen dröjde det ganska länge Då var vi året efter på utbildning uh, För de här uh, fotograffilmerna Som vi jobbar på då Och där tog vi kontakten igen Och bytte nummer med varandra Och till varandra på sociala medier Och det var där det egentligen började Så från första kontakten Tills att vi verkligen <laughs> Det var lite långsint av dig <laughs> Ja men eller hur Men jag hade ändå henne liksom i bakhuvudet på något sätt Så att det, ja, jag var väldigt, väldigt glad nu Att det blev uh, som det blev så att säga.
1: Vad gjorde ni första dejten?
2: Första Ja, det var, det var
1: spännande. då
2: Först och främst städade jag min lägenhet jättemycket. Och sen så sa jag, men gud vad jag behöver städa, jag har inte hunnit det. Så det var lite falskt av mig, men så var det. Och sen så gick vi på Sorbas här i Kalmar, faktiskt. Och sen fortsatte vi träffas lite då och då. Och sen... Jag vet inte om de tog ett halvår eller vad kan ta, att flytta frida, frida flyttade ner hit. Så att, det kändes ju rätt ändå. Hon kom från Karlstad så det är ju en bit ändå. Ja, det, kan det är, <laughs> att, det är lite en liten bit
1: pendla. Ja,
2: Så att, ja, det är spännande.
1: Och sen väljer hon ändå att flytta hit. Ja, ja. Ja
2: men det är väl också lite där som vi var inne på det här med om jag skulle bli skådespela liksom professionellt och sånt här och söka sig kanske utanför Kalmar att familjen och vår förening Triangteatern är ju det som man liksom har gjort att jag har orkat trots de svårigheter som jag har haft och mycket ångest och liksom sånt där så att jag har inte riktigt velat flytta på mig så att det var ju väldigt trevligt att hon kunde tänka sig flytta hit däremot så har Frida och jag sen vi då blev ett par rest väldigt mycket. Okej. Okay. Ja, det, det var väldigt smidigt för att äh, hennes äh, tvillingssyster äh, jobbade på äh, fritidsresor. Nu tur äh, Nej, ja på fritidsresor. Äh, och äh, då så åkte vi hälsa på henne till en början. Och sen fick vi smak på att resa. Och då, inte tjater då. Utan vi bodde liksom bland, bland folk och de som jobbade där mer än på hotellen. Så. Och det är inget fel att bo på hotell och åka på tjater. Det är jättetrevligt det också. Men om man verkligen vill se världen och hur andra människor har det. Uppleva saker. Då tycker jag det var jättehäftigt att åka på det sättet som vi gör och gjorde mest. Eh, och det är väl också, om man säger teatern och roller. Då lär man sig se andra människor. Andras perspektiv. Och förstå saker på ett annat sätt. Och det är likadant tycker jag, när man reser. Mm. Här sitter vi i Sverige och tycker en sak. Och jag menar, Här sitter vi kanske i Kalmar och tycker en annan sak än vad de tycker i, i, i Kasa till exempel. Då, och så där, va? Och se andra perspektiv på saker. Jag att de har ju faktiskt också rätt. Det beror ju på hur man ser på saker. Och det, det måste jag säga att det är också något som både stärker en själv och liksom lyfter en till till en annan nivå tycker jag. Så det är väl också något eh, som jag tycker folk borde göra. Sen är det ju svårt det där med att resa hur man ska resa. Så där och Vad det har för påverkan. Men, men just få för att förstå andra människor tycker jag det är jätte, jättebra och viktigt att man gör det.
1: Ja, resa det är otroligt. Ja, men det är ju det. Det är så givande. Jag vet inte hur du är på semester, men jag är ju inte så mycket för att ligga på stranden hela tiden. Nej. Ja och min fru brukar ju... Vi ligger där kanske en timme eller två om dagen och sen resten upptäcker vi allting som går att se. Jo, ja, men sån är sån, jag.
2: Jag vill göra så mycket som möjligt. Det, det finns både för- och nackdelar med att vara sån, men eh, um, ja. Frida har fått uppleva eh, <går> att hinna med väldigt mycket på kort tid till exempel. Jag vet, vi var, första gången vi var i New York så mellanlandade vi bara där. Ja. Vi hann göra hela Manhattan ungefär på en dag. Eh, vi hade ont i 405, kan man säga. Ja, 30-40 000, 000 steg man då. Eh, 40-någonting tror jag att det var, faktiskt. Nej, ganska lågt. Det är några stycken, ja. Och då åkte vi ändå en del tunnelbanan. Där. Så att, eh, ja, vi hade med mycket. Och jag vet, när vi var i Rom, det var faktiskt inte med flit. För att vi åkte i Rom och hade köpt en sån här all-inclusive pass då, som gällde på alla museer och och tunnelbana eh, och spårvagnar och sådär men då är det ju strejk där så att man kunde inte ta sig någonstans förutom med sina fötter så att då gick vi ett maraton där också så det var, ja det var spännande det är perfekt men, så att vi, nej, men vi vi reser och vi kombinerar båda intressen så det blir både sol och bad ligga på stranden och upptäcka och ha äventyr så att, äh, vilket
1: är ditt favoritland då du har varit i?
2: Eller ort? Alltså det är lite svårt det där. Jag tyckte Kroatien var jättetrevligt. Alltså jag gillar ju natur och miljö och sådär också. Men sen så, som jag sa med film har ju varit mitt stora intresse. Och då är ju USA. Det är ju landet liksom man åkte. Det är det man känner igen från film framförallt. Eh, I och för sig Kroatien vi var ju Dubrovnik. Där Game of Thrones inspelades. Så det, det var mycket att känna igen där. Det var jättekul faktiskt. Vi gick där. Eh, men eh, vet, första gången i New York var ju jättehäftigt. Det har man ju sett överallt. Det, Första gången i Los Angeles också. Hollywood liksom. Wow.
1: Mm.
2: Det har jag faktiskt en liten story på. Den, den slänger vi in också. Nu när vi ändå att prata om det. Jag eh, sa att vi är förlovade för idag. Ja. Mm. Eh, jag hade ju tänkt att vi skulle göra det på nyhetsafton eh, i Hollywood. Det vore ju pampigt och häftigt tänkte jag. Wow. Sen när vi stod där på nyhetsafton så insåg vi att alla är inne i Los Angeles. Kvar i Hollywood är uteliggare, knarkare, prostituerade ungefär. Det var inte så romantiskt. Det var ja, Några fanns det andra. Det var några som stod uppe i ett höghus och så här kastade, vet, så här, som man gör på film, så här, sedlar ner på fattigt folk. Det kändes inte som någon bra. och Sen någon uteliggare som typ mer eller mindre kräktes på mina skor. Så att jag tog tillbaka ringen igen och gömde den några dagar till. och Sen åkte vi till San Francisco. Och då åkte vi över bron, det måste man göra, Golden Gaze, det måste man åka på någon gång, om man ändå är där. Och då stannade vi till vid en väldigt vacker utsiktsplats, som Venom, den filmen jag har jag den. Nej, faktiskt Nej, det här inte. laboratoriet i alla fall ligger precis på den platsen där vi förlovade oss. <laughs> Men det finns inte verkligheten, utan det är en vacker utsiktsplats. Och då tänkte jag, det här blir bra. Så där gick jag ner på knä och frågade om man vill lyfta sig. Och då började de gråta. Ja. Och sen sa jag, eh, som tyvärr var. Ja, nej, ja, nej. Ja. Nej, det var bara glädjetåret som det var. Så det... Nej, det var roligt.
1: Härligt. Ja.
2: Sen... Eh... Ja.
1: Då kommer mitt lilla då. Ja. Bara upp till Nya Zeeland. Jo, ja. oh, det vill jag jättegärna. Det är... Ja.
2: Mitt favoritställe. Ja, det kan jag tänka mig. Har varit i Hobbit World och sånt. Ja, oh, wow, ja, det är jag på.
1: Jag vill lite igen.
2: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Han upptäckte nästan hela nöshedeln. Mm. Vi hade husbil
2: en mm. månad. Åh, oh, vad kul.
1: Men jag vill lite igen och köra husbil en månad på en ställe med inte han ja,
2: ja, men med. Jag känner likadant. Vi har ju bilat i USA då, mm. både öst- och västkusten. Men man hinner ju inte allt. Men det är... Och man upptäcker ju så mycket saker. Mm. när man åker så också, när ja. man kör själv man kan stanna vart man vill och liksom planera sin resa mm. uh, och det, det är jättehäftigt uh, jag vet uh, när vi bilade där i uh, Kalifornien då så skulle vi åka förbi de här vindistrikten och det mm. och sen för några år sedan var det en sån jättebrand, eller det var två gånger nu men det var en av de här jättebrandna ja. så att de här fina eh, vinlandskapen eh, fanns ju inte utan det var marken, liksom var aska och låg och det var fortfarande rök liksom som täckte hela. Så att, där skulle jag kunna tänka mig att åka igen när det är lite mer grönt och vackert. <laughs> Så, <laughs> Men jättefint att köra längs vattnet där. Det är jättefint. Och alla de här, Universal, och Warner Brothers alltså Disney. Ja. Orlando där. Ja. Ja, jag bo, jag varit på båda. Både Orlando och i Los Angeles. Oh. Jag rekommenderar båda. De är väldigt eh, olika faktiskt. Eh, nu ligger ju Disney inte i eh, Los Angeles utan i Anaheim. Men eh, Anaheim och Mighty Ducks tycker jag är häftigt. Så, mm, så. Ja. <laughs> så det är mycket man känner igen där. Ja. Nu, eh, nu hamnar vi nästan i nutid. Ja. Det är ju trevligt. Är ja men det är ju trevligt. Och då... Eh, har ju vi inte rest fullt så mycket nu. Dels har det varit pandemi, men dels så har vi också fått barn. En underbar liten Agnes som är fylld tre år nu, för inte alls länge sedan faktiskt. Och det är ju så häftigt faktiskt. Det, och hon går säkert i pappas fotspår. Jag kommer inte tvinga henne, eller i mammas med idrott. Hon är väldigt, både handboll och fotboll, har varit väldigt framförallt handboll.
1: Är hon redan med i roller och på matcherna? <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Det Lite så
2: är det. Hon tycker båda är jätteroligt. Så att... Ja. Det, det har varit en resa det här. Spännande. Kan se, jag kan försöka med på en liten en, sammanfattning här. Om vi går tillbaka till teatern då. Ja. Inte resa allt för mycket just nu. Eh, det, det kan prata en evighet om resor. Vi kan ha som specialpodd. Resanpodden. Ah. Det vore kul. Eh, nej, men, I triangelteatern då har jag varit med sedan jag var sex. Det är ju 34 år nu det är en lång tid. Så där, där kan jag nämna några axplock bara, eh, som jag tycker är värt att nämna extra. Vi gjorde en pjäs som heter Glöm inte som handlar om gymnasieelevers ångest om vad man ska göra i framtiden. Mm. Där jag spelade någon slags karaktär ja, men, lite en Morgan Freeman karaktär. Är han gud eller liksom vad är det för någon eh, som gav råd eller inte. Kan vi spela en annan pjäs som heter Lärare. Inte lärare, utan lärare. Så... Eh, det jag spelade en ung, nybliven lärare. Och det var ungefär vad jag var i verkligheten på den tiden. Och det var också en väldigt häftig föreställning. Både om elever och lärares syn på, på skolan. Att lärare faktiskt är människor också till exempel. Och, och ja, den biten som man kanske inte alltid ser. Och sen kan man bara nämna något snabbt också. Pandan och spionen, en familjeföreställning. Och Pelle Svanslös- och, sen om man tänk, och de var ju väldigt roliga då, det är ju familjekomedier. Och sen Björnen av Tjecko till exempel, som är mer allvarsam. Med komiska inslag ska absolut sägas, det är väldigt roligt i förut. Den har jag väldigt starka minnen av också. Jag är vi två stycken på scenen. Nästan hela förut. Det är någon statist som kom in också, men det var häftigt. Och sen Teater Frutikåsa, Himmelsberg och Öland. Också, nu, jag vet faktiskt inte exakt hur många år det är, men om det är 15, mellan 15 och 20 kanske jag varit med där. Så det är ganska mycket det med ett strömspel, flott, uppe Uppekurt till exempel. I och sen har jag nämnt Riksteatern redan ju. Aha. Så det, det behöver vi inte ta igen. Eh, men eh, jag spelat Ville Väsla i Turisventon här i Kalmar på krusanskönska. Mm. Innan Robert Gustafsson och gänget kom då, så var det annan eh, teater där. Det är lätt att glömma Men det var det Det var ju jättehäftigt också Det var ju ett jobb också Och det var riktigt häftigt faktiskt. Ville vässla skurken Är en ganska tacksam karaktär också att göra det var, jätte... det var också musikteater Vilket jag också tycker är roligt Jag tycker om att man borde sjunga och spela Spela teater alltså Inte instrumenten så... Någon höjdare på Det är väl triangel, munjiga kanske Nej, det kan jag faktiskt inte och sen så var jag med i Skönheten Odjuret. En musikal på Kalmar Slott. Det var också häftigt. Det var ju Skönhetens pappa. Så det var väl därifrån man hade fått sin skönhet, kanske. Nej, det, det måste komma någonstans från. Det är riktigt. Ja, precis. Det fick man inte riktigt se. Men sen en annan minnesvärd karaktär jag gjorde var. Det var kommunen faktiskt som anställde mig som skådespelare. Då. Det var, jag tror en jag förstår, det har gjorts två gånger nu. Första uppsättningen jag var med. Sold heter den. Handlar om trafficking. Och äh, trafikerns offer. Och jag var ju den här riktigt otrevliga typen. Och det, det minns jag väldigt. Dels för att det var en väldigt jobbig roll att göra. Jag vet att den här tjejen äh, som det handlade om. Och jag. Stod i kulisserna, kramade om varandra och grät. Både under och efter föreställningen. För att den var så jobbig att göra. Äh, för oss båda liksom. Äh, så att... Ja, det, det är lite synd för att den hade jag velat se. Ofta spelar jag in så man kan se det igen. Sen är det inte alltid man gör det. Men eh, då gick brandlarmet den första stända de spelade in, kommer jag ihåg. Så att det fick avbrytas och då blev, ja, det var, det var lite synd.
1: Jag tänkte precis fråga dig. det är ju inte så att ni spelar in alla före eller Är det någon före stända för alla? Jo, vi försöker göra det eh, oftast. Så alla ska jag inte säga, men de
2: allra flesta finns på något sätt i någon form. Menar, om det är gamla VHS eller om det är DVD eller nu ligger uppe på djupet. I
1: dagens samhälle det är det ju liksom utmärkt tillfälle att samla det. Och Absolut. Antingen på typ hemsidan eller någonting ja. har det samlats. Jo. så. Att man själv och andra kan se. Ja, exakt. Och det kan ju också bringa in lite extra pengar till teatern. Man. Ja, ja, ja.
2: Och sen får man ju inte lägga upp saker hur som helst. Det, det, liksom det ska ju betalas pengar. Det är det här och var också när man spelar. Så att det är, men det finns sätt att göra. Det gör mm. Det är Absolut. Eh, nej, sen, så ska jag, sen studentteaterna har vi redan pratat om. Eh, jag måste nämna teater Proximus också. Där har jag spelat eh, på Norra Öland. Långt att åka, men kul. <laughs> kommer mycket publik. Eh, de spelar molinpjäser. Det var en kunglig toalett. Saxofon, Hulligan, och Hjälper jag en zombie? Till exempel. Hjälp en zombie tyckte jag var en jätterolig föreställning att göra. Den är inte så känd som de andra, men väldigt rolig. Då spelade jag, Jonas spelade min pappa, han var 4-5 år äldre än mig kanske i verkligheten. Och jag spelade en 20-årig son då. Det var spännande, en pappa som är 4-5 år äldre. Men så, så är det teatern. nu. Det, det var kul, nej precis. Ja... Ja, i Ölandsrebyn. Det är svårt att nämna något. Petter Nottug, norsken, har jag varit. Hemsöborna, alla karaktärerna. Och Markus Oskarsson, invitation på honom har jag gjort en del ännu. Och sen nu då är det den här Iva Kryge-musikalen. Och ensam pappa försöker. Som är en, som är, det är en egen skriven pjäs då, som mm. mamma på en idé av en annan i, i föreningen har skrivit. Och sen Smeden på himmelsbergen nu då, som är... Ja... Måste... Nu nämnde jag bara några, men det var en ganska stor samling. Du får tänka ja, på att det här är 34 år. Och i början då, som jag sa, 4-5 grupper. Och när man var yngre så spelade man ju varje termin mm. i uppspel. Och sen när man blev lite äldre då och vuxen så kanske det är en föreställning per år. Så i föreningsverksamhet. så. Då är det bara en kväll i veckan.
1: Men om vi tar alla dina pjäser mm. och slår ihop dem... Mm. Vilken av dina roller har påverkat dig mest som människa? Oh, vad svårt.
2: Ja men det, det måste ju vara någon av dem som jag nämnde här nu. För jag har ju ändå dem i huvudet av en anledning, tänker jag. Alltså den, den här som jag sa, den här otäckningen som jag spelade, den har ju påverkat mig medan jag spelade den. Men inte så mycket. Kanske efteråt. Jag tror att jag har gått, gått in i den rollen ibland. är verkligen. Det vore ju väldigt obehagligt. <går> jag vet att det var en kompis som var med och prata med den rösten jag hade. Jag bara, varför vill du höra den? Nej, äh, tycker det är lite <går> häftigt. Eh, men annars, den här lärare till exempel. Eftersom den är ganska nära mig själv. Och glöm inte också. Som handlar om framtiden och, och sånt. Och det var ju med triangelchatten som gjorde den.
1: Ja. Eh, varför tror du att... Eh just de rollerna har påverkat det mest? Ja men, ja, men om du tänker under min uppväxt när saker har varit
2: jobbigt så att jag har min räddning det är liksom ja, men dels har fått vara någon annan eller bara ta någon annans perspektiv när roller ligger väldigt nära en själv då blir det ju nästan alltså att man är sig själv det ligger så väldigt nära och då blir det lite jobbigare eh, så att ja därav så är de när man spelar någon som är väldigt långt ifrån sig själv. Man går ju såklart in i den karaktären också och gör den liksom trovärdig och så bra som möjligt. Men det är, det är lite lättare att koppla bort den efteråt. Men när det är någon som är så nära en själv, då är det är nästan... Man får ju verkligen liksom tänka sig för eh, när är jag rollen och när är jag mig själv så att man inte hamnar i det där. För det, det vet jag många frågor Så det är inte lätt att gå in i fel roll när man gör så mycket samtidigt. Eller att, det, att man blir rollen verkligen. Så här. Då så säger jag nej oftast. Men när det är såna här roller som är så nära. Då är det lite svårare faktiskt. Att koppla av dem. Jag
1: kan tänka med det. ja Och Sen när då? Du sa att din kompis ville höra den där rösten. Ja. Då måste du säga, låt oss höra den mer då. Om du kommer ihåg den.
2: Ja. ja. Det bryr inte jag med om? Ja, men flytta på dig då! Skit ah, Jag väl i dig. Alltså lite åt det hållet. Ah. Det, det är inte jättetrevligt. Det är inte så man vill åter. Det är inte så att jag pratar så med mina elever i skolan. Liksom. Ja, men... Äh... Det är otrevligt och oprofessionellt, tror jag.
1: Har du haft... Äh... Ja, men du kan väl testa. Ja, ja, absolut. Ja, absolut nu säger jag det ändå bara ja. <laughs> imorgon så kommer en annan lärare ja, komma precis.
2: ja nej men äh... ja nu sitter jag här liksom fyller 40 i sommar det känns ju helt otroligt jag har hamnat där jag, tycker, jag blev väl vuxen typ när jag fick barn alltså så, i, liksom i sinnet eller så mm. äh, det är spännande jag menar, ja, samtidigt tycker jag väl att det är nu livet är som bäst det är Nu det egentligen har börjat Man trivs liksom Har hittat sitt inre lugn på ett sätt Jag, menar, jag bor i ett mysigt hus i Johannesborg här i Kalmar liksom, Nära min familj Och de som betyder jättemycket Och nu när jag har hus då kan vi bjuda hem Frida som mina vänner, kompis, alla är liksom välkomna Helt plötsligt så kan man vara lite den här sociala Som jag kanske alltid velat vara Och det tycker jag är jättehäftigt man behöver liksom inte spela någon, man kan verkligen vara sig själv. Här på min trädgård, mitt hem, där jag är jag mig själv. Ni är välkomna, men här är jag liksom. Det är... Thomas som jag är. Ja, men lite så. Ja, men det, är, jag tycker nog, dels med åren, med tryggheten i teatern, familjen har gett mig. Och nu när jag har en dotter, en till på gång. I slutet av man kommer vi ha en till. Grattis. Jag vet inte om det var det, men ett barn. Ja, tack så mycket. Det ska bli jätteroligt. Nej, men det, det som kanske har lärt sig efter de här åren som har gjort den här tryggheten det är väl att försöka inte tänka på vad framtiden ska ge liksom, utan att man lever här och nu och man hittar små saker att glädjas åt. Och man ska ju aldrig sluta drömma men drömmar kan också vara små drömmar mm. som man faktiskt vet att man kan förverkliga på något sätt. Och, ja, men det är liksom motiverande man, man får hopp på ett annat sätt. och eh, Alltid försöker bli... Bli en bättre person. Lite i taget. Liksom. Man, man kan inte göra allt på en gång- men man kan alltid försöka vara lite bättre. Och det är väl det jag känner. Nu både i min roll som lärare- min roll som regissör eller skådespelare- som pappa. Som man eller liksom sambo. Att hela tiden vill jag vara lite bättre. Göra lite mer- utan det blir för mycket. Alltså inte gåpa efter för mycket. Men ändå liksom alltid ha det som ambition. Eh, här och nu. Och inte liksom, jag skulle vilja att det är så. Utan istället, hur gör jag för att det ska bli så? Den tryggheten har väl på ett annat sätt nu. Och att man delar upp det liksom på ett annat sätt. Just inom in teater. Men föreningen är ju jätteviktig. det är mitt liv liksom. Det, det är det jag brinner för. Jag gör allt liksom. Nej, nej, inte jag. Allt. Mamma gör det mesta, såklart. Alltså, nu, men, men jag gör alla delar i det jag försöker säga. Jag är liksom tekniker, jag regisserar, jag skådespelar, jag bär, jag målar, jag sminkar. Alltså, du vet, så men jag. Och eh, sen har jag råterbaka sitter jag även i Amatörteaterns styrelse. Och varför gör jag det? Jo, för att jag tycker att alla ska ha del, eller möjlighet att ha Amatörteatern, Amatörkulturen som en del i sitt liv. Det ska vara en naturlig del. Det ska inte bara finnas liksom en institution som handlar om kultur eller teater. Utan, och det ska inte vara, vara de professionella. Utan att man ska visa att de som kanske inte lever på det men ändå har det som ett väldigt stort intresse är jätteduktiga, jätte jättebra. Mm. Eh, för det är faktiskt så. Om man varit på mycket teater det finns jättemånga som inte lever på det som är hur duktiga som helst och gör jättebra grejer som syns lite för lite. Och det är väl det jag vill lyfta lite. Om man då tänker på min bakgrund. Att jag alltid haft det här och det har stärkt mig. Då vill jag att... Sen ser inte jag att alla ska gå på med teatern. Det... Jag tycker att alla ska prova. Men jag menar, andra har andra intressen. De som håller på med idrott eller scout eller vad som helst. De gör det för att de gillar det tycker det är roligt. Och så kanske hittar den här känslan av trygghet. Så att, ja... Det är väl där jag har hamnat, känner jag. Och, och lite har väl du och, och de som lyssnar fått vara med på min resa, tänker jag. Det tycker eh. jag definitivt därför jag har. Sen eh, har väl jag pratat lite spretigt och hoppat eh, lite genom livet. Där, men...
1: men var inte ett samtal om man inte hoppar och spretar? Ja, men precis. Det blir ju så. Jag tänkte jag skulle fråga ett par saker. Mm, absolut. Kör på. Eh, för det första är du... Tänkte jag ta den mest närliggande när du mm. sa att du tycker att eh, även amatörerna ska få synas med. Mm.
2: Mm.
1: Någonting jag tycker att du ska då försöka mm. kämpa för, kanske, mm. Mm. eller om någon annan som lyssnar vill. Det tycker jag är att eh, de lite större föreställningarna, amatörteaterna mm. gör, mm. att jag tycker att SVT och Svenska Staten ska göra lite Du, absolut. Jag håller jättemycket med det. Och det är en
2: del av det jag är sysslar med, alltså... Och försöker, mm. i
1: alla fall. Det är inte så svårt för dem idag att... Nej. ...SVT play. Ja, eller hur? Absolut, jag håller hundra med. Och det är även positivt för dem som kanske drömmer om en framtida roll eller någonting. För att man kan bli upptäckt på det sättet. Ja, precis.
2: Och, och samtidigt vill man inte synas jättemycket, men ändå vara en del. Så finns ju den möjligheten också. Mm. Och då måste ju folk veta det. Ja. Det är så många som har kanske förutsfattade meningar om amatörteater, eller teater överhuvudtaget här egentligen.
1: Men det är så kul att se på. Ja, det är ju det. det är... Nu ska jag inte komma och säga att jag ser på jättemycket teater. Nej, nej. Det blir kanske en eller två gånger per år. Ja, men om, du, om du tänker på mig då, jag spelar teater
2: i 34 år. Gjort många, många föreställningar här i Kalmar.
1: Mm.
2: Det är inte jättemånga som vet vad jag är ändå. Det är jättemånga. Många kanske, men inte jättemånga. Mm. Och det är ändå ganska många som är intresserade av kultur och teater och scenkonst. Mm. Så att, ja, vakna upp lite när det gäller amatörkulturen tycker jag. Definitivt. Mm.
1: Sen då tänker jag på lärdomar genom mm. ditt liv. Vad skulle du vilja säga till dem som barn och vuxna som vill komma igång med teater då Gör det, tveka inte.
2: Prova på det är klart om man går in och tänker att man ska börja spela teater så kan det kanske vara ett stort steg för många man kan ju alltid prova på sen så har vi oftast på loven till exempel verksamhet, man kan prova på teater en vecka vi har samarbete med idrottsskolan för de yngre med idrottsföreningar IFK Kalmar bland annat och Triangelteatern är med där på idrottsskolan, det är ju fantastiskt mm. De, där, där, det har funnits i många, många år, där har man förstått eh, att det finns olika typer av föreningsverksamhet och intressen eh, något sånt kan man prova på eh, så att, det finns alltid tillfällen att prova ett filmläge för någon som gillar den typen av teater med. Eh, film är ett annat sätt det, det kan man alltid ta om, det kan du inte göra på en scen mm. på så vis i alla fall att, nej men jag tycker man, man ska prova. Ge den chans. Framförallt gå och titta. Se vad det är. Det tycker jag.
1: Och vad vill du säga till alla de som tycker att eh, framförallt för barn skulle tänka sig mm. eh, och lite till föräldrarna då, till barnen. Mm. Föräldrar till barn och barn som behandlar kanske med någon illa som håller på med teater och är, sticker ut lite. Mm. Vad skulle man... Vad vill du säga till dem?
2: Ja, men, alltså det är lätt att säga, men engagera er mer liksom. Ofta så tror jag att det kanske handlar om att man inte vet riktigt vad hans barn gör och tycker och tänker. Menar, umgås mer med dem, ta reda på vilka de faktiskt är på riktigt, vad de har för intressen, vad de skulle vilja göra. Jag, vet, men jag har i alla fall tanken att ingen är liksom född elak eller, eller så, utan det är något man kanske blir. Sen finns det ju säkert saker, någon störning i hjärnan hos vissa kanske, att man är elak. Men det är ju en helt annan sak, de allra flesta har ju inte det. Mm. Utan det gäller nog, både för de som blir mobbare och de som mobbar, tror jag det handlar om, mycket, mycket handlar nog om att inte bli sedd eller känna sig sedd, känna sig uppmärksammad, mm. från båda hållen tror jag. Faktiskt. väldigt klokt. Jag hoppas det. <laughs>
1: Och sen eh, sista så här. Mm. Din viktigaste lärdom i livet.
2: Um, ja. Vad skulle jag säga då? Det finns ju så mycket egentligen. Jag menar, som jag är snart 40 liksom. Och eh, jag har varit med om en hel del. Men. Något som är väldigt viktigt tycker jag att ta, ta vara på alltså de som står dig nära för mig har det ju varit familjen som är med närmast och den utökade familjen också med liksom föräldrar och syskon och sådär också såklart eh, men för mig har det varit familjen men det kan ju vara kompisar, det kan vara dem i, i din förening ditt fritidsintresse ta vara på dem eh, jag menar man vet aldrig hur många man har och när man har dem jag, vet, jag nämnde ju min mor, morfar, morfarfar. Mor, de betyder jättemycket för mig. Men de är ju äldre och finns inte för alltid. Min morfar var den största inspirationskällan som jag någonsin kan tänka mig. Han var en fantastisk människa. Liksom det mamma också naturligtvis. Men morfar... Eh, liksom, han skapade mötesplatser för folk med funktionshinder till exempel. Han tog alltid hand om andra. Jag vet när han gick i skolan tog han på sig saker. Fick stryk för något någon annan hade gjort. Han var alltid liksom fanns där alltid för oss för mamma, för sina barn för oss barnbarn hon var alltid liksom härlig uppmuntrande, glad och, alltså, och det, så känner jag väl att som vill jag vara mm. det, det är väl något som var liksom, sen liksom man orkar inte alltid vara på topp men ta vara på de personer som finns runt om dig och hitta något som du verkligen trivs med och få styrka av Känner du att något är jättejobbigt? Nu menar jag inte om man ska fly direkt eller så. Men om det är något som du tycker är jättejobbigt gör inte det då. Hitta något annat. Det är så att det kan finnas svårigheter men liksom, någonting bör det ju finnas. Någon tillflykt liksom, eller något man samlar energi av. Hitta det. Prova saker. Om man har möjlighet.
1: Mm.
2: Och någon typ av möjlighet att hitta
1: något har vi de allra flesta ändå. Väldigt, väldigt klart Ja, mm, Tack. Då är det så, Simon, att jag skulle vilja tacka så jättemycket för att ställt upp. Ja, men tack
2: själv. Jag var lite nervös innan att jag inte skulle säga så mycket. För, som sagt, spelar någon roll, det klarar jag. Utmärkt, stå på en scen och någon annan. Absolut, var med själv. Mm. Prata resor, hade jag kunnat jag också hur länge som helst. Men ta, tack så jättemycket, det var jättetrevligt.
1: Återigen, tack. Mm. I nästa veckas avsnitt ska jag få ta del om en berättelse, om man fäcks upp i vad vi skulle kunna kalla optimalt förhållande. Till att möta världen. Och se motgångar i den. Och med det få en helt ny syn av världen. Detta hände när han börjar studera på en helt ny ort. Men vi ska också få ta del av. Han sina vingar och jobbar och reser runt med mer. Detta har lett till att han blir mogen nog. För att kunna hantera när han till slut fick ett barn med ett CP-skada. Men nog om detta... Nu ska vi säga till att det var en fantastisk vecka. Så jag vi nästa vecka igen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.